0: Estás escuchando Zombie Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead World Beyond. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast, este podcast de mierda en el que hablamos de una serie de mierda. ¿Se puede decir eso cuando estamos haciendo... ¿Saben qué estaba pensando yo? Bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes mágicos, oyentes de cultura popular. El otro día estaba pensando que cuando, antes de que comience World Beyond, tuve un ataque de fama y le mandé, um, tuve un intercambio de mensajes con la gente de AMC Latinoamérica ofreciéndome para hacer el podcast oficial sobre World Beyond. Estaba, venía, eh, o sea, el año pasado, cuando iba a comenzar la serie, venía la serie, venían con, con todo el marketing de la serie y acá en Latinoamérica ya se habían instaurado los podcasts oficiales de las series de HBO eh, que los hace Banchero, ahí Posta y Fío, y iban haciendo podcast de varias series, y yo digo yo ¿cómo puede ser que yo no tenga el podcast oficial de The Walking Dead? Bueno, contactar con Fox, ahora Disney, pero contactar con Fox era una cosa, y fui tuve un ataque de fama y me contacté con la gente de AMC Latinoamérica que me atendieron re bien, la verdad no puedo decir nada de ellos, porque 10 puntos, la verdad, me dijeron, oh, uy loco, qué buena idea vamos a considerarla, la consideraron y la tiraron a la basura después, pero eh, mirá el ataque de, de, de fama que me había agarrado, que les dije, me, me propongo hacer el podcast semanal de Wolf Billon mirá si me tocaba hacer el podcast para AMC Latinoamérica y tener que defender esto, que está bien, insisto, lo sigo viendo, nadie se preocupe, ¿no? Lo sigo viendo, me sigue gustando y me voy a seguir comprometiendo con la historia, con los personajes, porque forma parte de este universo que tanto me apasiona, y te apasiona a vos, que estás escuchando esto también, pero hay cosas que la verdad son incomprensibles. Y lo más importante, siempre pienso esto: si esta historia no estuviera, no transcurriera en dentro del universo world, eh, de. de Walking Dead, a mí no me gustaría tanto. O no me gustaría directamente. ¿Me explico? O sea, no es una serie que si la veo, la otra vez vi, por ejemplo. Eh, acá se llama Sé lo que hicieron el verano pasado. En España, si no me equivoco, se llama Sé lo que hicisteis, el, el último verano. Acá se llama Sé lo que hicieron el verano pasado, ella se llama Sé lo que hicisteis el último verano. En Amazon Prime, que se estrenó la nueva remake de la película. Y claro, uno ya no es... A... Realmente voy a, voy a entender que eh, mi problema son los 42 años y este mechón blanco de pelo que tengo acá, que no me deja vincularme con ciertos personajes, con ciertas temáticas. Entiendo, más allá de que estén mejor o peor. Los guionistas, los guiones, los diálogos, lo que fuera, entiendo que soy yo el que no se vincula. Y esto es algo de lo que me pasa con World Beyond, que por detrás de todo eso, tiene una trama muy interesante. Y acá yo sé que los más puristas me están puteando, diciendo, este hijo de puta defiende cualquier cosa. Bueno, la verdad es que cuando le sacamos todo lo malo, hay algunas cosas que tiene la serie que está bueno. Y cuando digo de todo lo malo, son tal vez los cuatro protagonistas. ¿Por qué? ¿Por no podemos empatizar? A mí me pasa que no puedo empatizar, o sea puedo emp empatizar más con Félix por ejemplo y con Hack, que también son más jóvenes que yo por supuesto, que con los cuatro protagonistas, con Silas, con Elton, con Hope y con Iris, porque lamentablemente no me representan en nada, pero tampoco me representaban en mi juventud, creo que en mi juventud no me hubiera sentido... Eh, representado por ellos, pero bueno es eh, es la serie que tenemos es, forma parte del universo World billion y ya sabemos que al final de esta temporada va a aparecer Rick Grimes en esta serie, no creo, no creo para nada pero bueno, mantenemos las esperanzas, ¿qué pasó? bueno antes que nada las presentaciones, porque arranqué hablando porque vengo de seguidilla, yo soy ajeno al tiempo, les doy la bienvenida a este podcast, ya no hago spam porque todas nuestras redes sociales, todas la página web absolutamente todo Va a cambiar porque el 1 de noviembre. No sé cuando estás escuchando esto. El 1 de noviembre tenemos un lanzamiento mundial. mira Vamos a decir lanzamiento universal. La, lanzamiento multiversal. Si lo llevamos a Marvel. O lanzamiento infinito. Vamos a decirle. Tenemos un lanzamiento infinito. Con la nueva plataforma. Los nuevos programas. Nuevos programas que vamos a, a sacar. A partir de ahora también. Mantenemos los mismos la misma programación. Pero le agregamos un par de programas nuevos. Algunas cositas. Muy nuevas, algunas cosas que realmente me tienen muy ilusionado, muy esperanzado, que me parece que es el paso, mi siguiente paso como podcaster eh, puede estar por ese lado, así que me entusiasma bastante, espero que me acompañen en la medida de las posibilidades, pero bueno, fundamentalmente vamos a cambiar las estéticas, las gráficas, absolutamente todo, como si nos fuéramos a profesionalizar. No es así, esto sigue siendo lo mismo, pero bueno, claro, la idea es ir progresando y no quedarnos estancados y ahí iremos. Por eso, omito el spam, simplemente arroba ajeno al tiempo, como digo siempre, vayan a hoy a radiodebabel.com barra newsletter y suscríbanse al newsletter semanal de Radio de Babel o de ex Radio de Babel para poder eh, recibir eh, reflexiones, comentarios, pensamientos sobre cine, sobre series y también... Eh, vamos a contarles a todos, antes que a nadie, ahí sobre el cambio, el nuevo nombre, la nueva página web y todo. Así que si estás escuchando esto, como digo siempre, pone pausa, hace clic en el enlace que en el único enlace que estoy dejando en la descripción. Ahora siempre meto 25 enlaces, ahora te dejo uno solo y te vas a radiobabelcom barra newsletter, te suscribís. No enviamos spam, enviamos contenido complementario a los podcasts que hacemos y si querés... Eh, no, no respondes el mail, digamos, no perdés nada con recibir un mail, es un mail más que vas a recibir de parte de un amigo mío, eh, de parte mía. Así que vamos a meternos con esta serie que ya habíamos dejado atrás el primer episodio. Consequence, que nos dejó preguntándonos muchas cosas, sobre todo nos dejó preguntando por qué carajo estamos viendo esto, y claro, la respuesta era porque es eh, de lo, porque tiene TWD al inicio, antes de World Beyond, y esa es la razón fundamental para que lo estemos viendo. Nos vamos entonces al segundo... Tenemos tres episodios atrasados. Yo sé que ustedes... Estaban pensando, yo sé que vos, vos que estás viendo, escuchando esto, bueno, para los que están viendo estoy sin croma, lo expliqué en el podcast que grabé ayer sobre Fear de Walking Dead, volvió Fear, bien, eh, estoy sin croma porque la casa es un quilombo, estoy grabando, como verán, en otra locación, desde otra posición, y acá alrededor mío hay cosas desordenadas, maletas empacadas y cosas así, pero bueno, va a continuar así, y lo más importante es que el croma no viaja a España porque pesa una tonelada, así que se queda acá en Argentina y allá espero tener unas cortinas a la altura eh, yo sé que vos que estás escuchando esto pensabas que había tirado la toalla, que World Billion me había ganado y que ya no lo iba a volver a, a reseñar, tomá acá estás, acá estás, Trágate tus palabras, ahí, Trágate tus palabras acá estamos hablando de World Billion otra vez, tres episodios el segundo, el tercero y el cuarto por lo que si siempre hablo de los pedos Imagínate cómo voy a hablar hoy, ¿verdad? Te lo voy a tirar a los pedos la serie, pero vamos a ir analizando lo más importante y lo menos importante también porque si no, no hablamos de nada. Y lo primero que quiero destacar del segundo episodio de este regreso de los chicos, del segundo episodio de la segunda temporada, segunda y última temporada de World Beyond, es que Iris ha mejorado muchísimo su puntería de la temporada pasada de la temporada pasada que no acertaba una ahora tira con la ballesta y dan la cabeza tira con la ballesta y le dan la cabeza al caminante sin matar a Félix Félix tiene, incluso tiene que poner su propia vida en riesgo para confiar su vida a la puntería de Iris en esta cosa que hicieron ahí con los caminantes que no terminamos de entender no los terminan de... Iris había matado a un soldado del CRM no los terminan de matar eh, no, no los terminan de descubrir No los descubren fundamentalmente Y bueno, y Aris mejora mucho sus capacidades De puntería también eh, Y Félix, bueno Tiene que salvarla una vez más Aunque no la salva en realidad Porque ir, Iris estaba mejor, que, mejor sola Que con Félix en ese momento Y en consecuencia como asesinaron Nunca un soldado Y tienen que justificar su ausencia para que no se la agarren con estos artistas, los de la colonia esta de hippies, artistas que fuman marihuana y, y disfrutan del arte, le dice vamos a buscar un Walker y lo hacemos pasar con Walker y listo el plan da resultado eh, aunque a Indira la dueña, la que renta este, este lugar al CRM ¿no? y tiene este extraño convenio con el CRM que no llegamos a entender eh, a Indira no le convence porque, bueno, los están poniendo en, en, en riesgo. Incluso terminan recibiendo una visita de Elizabeth muy, muy cliché, ¿no? Que está a punto de correr la cortina y ya los otros se preparan para atacar y la llaman porque descubrieron eh, que el soldado apareció como un caminante, o sea que se murió por causas naturales o mordido o lo que fuera raro con, eso, con esos trajes no del CRM. Lo importante es que acá vamos a saber que Indira conoce a Jennifer. Ah, nuestra querida Hack la conoce. Y bueno, hasta ahí todo lo que pasa en la colonia de artistas que no pasa demasiado, salvo por la gran puntería de Iris. Y nos vamos a ir al CRM o este establecimiento, este centro de investigación, que no me recuerdo si tiene un nombre en particular, porque no estamos en la República Cívica Militar. Van a hacer especial hincapié en eso. Es una dependencia, es un lugar más. Como la colonia Campus no era Omaha, este lugar en el que están no es... El, la República Cívica Militar, sino que es un sitio de, de un laboratorio, un lugar de, de estudios, ¿no? porque parece que también los chicos estudian eh, y van a aprender así allí. Y luego vamos a enterarnos cómo van a aprender a ese lugar, cómo llegan a ese lugar, cómo es que pueden acceder ahí. Ahí vamos a ver al doctor Leo Bennett, que tanto mencionamos, tanto quisimos conocer en la temporada pasada. Y lo vamos a conocer aquí, lo vamos a ver hablando con su novia, que es esta científica que algo esconde, ya lo sabíamos de la temporada pasada también, que estaba experimentando con un propio amigo de ambos que tienen en común y que están en pareja con ella. Y Leo diciendo, bueno, si sí voy a buscar el momento propicio para mostrarse, para contarle lo nuestro a Hope y Hope mientras tanto descifrando todos. ¿Vieron que era inteligente Hope? Ustedes decían, ¿por qué se la lleva? Mira, como lo rápido que descifró que Leo estaba en pareja. ¿Vieron que es una superdotada? Eh, y va a hacer mención, Leo, al pragmatismo desalmado con el que la República Cívica Militar, y por sus condiciones, hace sus cosas, ¿no? Tiene un plan, tiene una hoja de ruta y se apegan a esa hoja de ruta sin importar las consecuencias, sin importar lo que queda atrás lo que dejan atrás, más que nada y eso a Leo le preocupa porque no va con su método, sobre todo cuando ponen en riesgo la vida de su familia, de sus hijas y de sus hijos adoptivos como pueden haber sido Félix y Will también, ¿no? Eh, de hecho Leo va a, en, después en el capítulo, estamos resumiendo las tramas más o menos, Leo va a confrontar a Elizabeth en una confrontación que si se fijan bueno, cuando aparece Julia Ormond Siempre levanta mil puntos la serie, ¿no? Porque la verdad que se trabaja todo y está muy bien, muy bien en el papel de Elizabeth. Se hace odiar y la vemos muy convencida en su papel. Entonces Elizabeth, eh, Leo la va a confrontar, el profesor, doctor Leo Bennett la va a confrontar y es muy, muy, hay un muy buen intercambio porque Elizabeth le dice en un momento que no sé qué pensamiento le da a Leo. Y él le dice, ah sí, eso lo puso en los mensajes que interceptamos, que usted enviaba, listo, no puede decir nada más, porque detectaron que se comunicaba con la colonia Campus, fin. Leo tiene que dejar de carajear, tiene que quedarse calladito, cuando primero iba de que no, puso en riesgo a mi hija, eh, la trajo desde allá, la trajo de otra forma, están pasando todos los aviones, no sé si estalló la guerra, una nueva dictadura militar o qué, están pasando una banda de aviones por acá. Y... Va, va a carajear Leo a ponerle los puntos a Elizabeth, pero Elizabeth le corta ahí y le dice, bueno, doctor, qué dice? tranquilo, aparte Leo le dice, mire, yo no trabajo para usted, no, por supuesto que no trabaja para mí, usted trabaja para la humanidad, para la República Cívica Militar, para encontrar una solución, para cambiar la vida, de para cambiar el mundo, bien, listo, calladito se tuvo que, que quedar Leo, y me gustó, me gustó mucho esta escena, este diálogo, este intercambio, y fundamentalmente Julia Ormond, que está muy bien no sé si se escucha el ruido, parece que se está cayendo un avión arriba mío, si, les pido por favor si el avión se está cayendo arriba mío eh, y en cinco minutos exploto eh, suban este video a YouTube, por favor búsquenlo y súbanlo a YouTube porque quiero que mi momento de fama que sea así, por favor mándenlo a los programas de noticias a todos lados, no me importa, hagan TikTok, lo que fuera quiero fama, es lo único que me importa eh, mientras tanto, hablando de Leo, tenemos a Laila, la novia, no esta científica también que se ofrece a darle un tour a Hope, que mientras tanto la vemos que tiene una libreta y va anotando, dice acá, por acá puedo saltar, por acá puedo hacer tal cosa, va tomando notas muy disimulada. Hope, si sos tan inteligente, no tomes notas en una libreta. Nosotros los espectadores nos damos cuenta igual, no hace falta que tomes notas en una libreta, o sea, con que enfoquen en la cara de Hope y enfoquen en que mira, los guardias de seguridad, que cuenta o lo que fuera, ya es suficiente, porque si anotan una libreta, después la, se la van a encontrar en la República Cívica Militar, es obvio que se la van a encontrar y la van a hacer cagar, así que mejor Hope yo te aconsejaría no tomar nota de nada, Laila la va a llevar de tour, vamos a, a conocer el lugar, las instalaciones que antes era una cosa, que después fue otra y lo que fuera y que ahora eh, y acá es donde digo que viene lo interesante, porque nosotros decimos bueno ¿qué hacen? ¿qué investigan? ¿cómo la humanidad o aquellos que están preparados están intentando lidiar contra el apocalipsis en contra de todo lo que vemos en The Walking Dead? ¿no? que nadie que, que están enfocados en The Walking Dead estamos enfocados en la supervivencia, ¿no? Están enfocados en, en sobrevivir, en, en ganar su próxima batalla o lo que fuera. Incluso lo que pudimos ver ahora del Commonwealth o Man Comunidad. vemos cómo eh, están preocupados por reinstaurar un cierto orden en la sociedad, ¿no? De organizarse, de ordenarse, de proteger a la gente en base a reglas, por supuesto, pero que se van. Eh, su idea es organizar la sociedad para que vuelva a tener la, los mismos estímulos que antes del apocalipsis mientras tanto en el CRM si bien hacen eso también, está todo mucho más enfocado a el futuro, a lo que dejan a las próximas generaciones, a investigar a ver qué sucede con el virus, a ver si existe alguna manera de erradicarlo y algo que dice Laila que es muy interesante, que lo que están haciendo es transmitiendo conocimiento, ella va a transmitir su conocimiento a las próximas generaciones. Hope, por ejemplo. Y Hope, en algún momento, va a transmitir su conocimiento a una próxima generación. A Judith, por decir algo, ¿no? O más chica, a, a Coco, podríamos decir. A la generación de Coco. ¿Para qué? A, com, al igual como a lo largo de la humanidad, como dice el profesor Malcolm en Jurassic Park, la humanidad toma el conocimiento que ya la humanidad como humanidad adquirió a lo largo de los años y lo utiliza como punto de partida para continuar avanzando. No se vuelve a empezar desde cero. Entonces aquí ellos lo que hacen es ir aprendiendo todos los días un poquitito de zombies, porque tal vez no sea Laila, tal vez no sea Hope quienes puedan solucionarlo, pero la idea es transmitir, adquirir y transmitir tanto conocimiento como sea posible para encontrar una solución al apocalipsis en algún momento, algunas próximas generaciones. Mientras todo el mundo está viviendo el fin del mundo, ellos están sentando las bases para las bases científicas para el nuevo mundo. Lo cual es muy interesante. Está planteado como la mierda, sí, por supuesto, pero es muy, muy interesante. ¿Cuál es el plan del, del doctor? Porque aquí están investigando por qué siguen vivos los muertos, entre comillas, ¿no? por qué tienen un hambre insaciable y, y van a comer y es lo único que les interesa, y por qué el proceso... De, de estar muerto, de convertirte en, en zombies, en walkers, en empties les eh, desacelera la descomposición, algo que es obvio pero nunca lo habíamos hablado, nunca se había manifestado en voz alta, al menos en The Walking Dead claro, en tiempos normales en 10 años, un caminante ya está, un muerto normal ya sería polvo tal vez, bueno, eh, en tiempos de apocalipsis esto no es tan así ¿y cuál es la idea del Doctor? acelerar la descomposición de los caminantes para que desaparezcan. O sea, que, que se, no, no van a desaparecer. Bánquenme que tengo que... Esto es horrible. Ahí está. Se me había desconectado el cargador. Solucionado, solucionado. Eh, un caminante puede estar en la tierra, no sé, 10, 20 años. Bueno, acelerar la descomposición a través de humus, por ejemplo, de hongos. Y eh, que esté en la tierra, no sé, 10, 5 años, lo que fuera. Lo cual es un buen plan. Falta... Resolver el plan del que el que se muere, aunque no lo muerdan, se convierta en zombie, ¿no? Porque recordemos que todos estamos infectados. En eso también estarán trabajando. Pero claro, la amenaza más grande son los caminantes que ya están. Son 10 años de zombies que se van replicando, reproduciendo y que no mueren. Y es imposible que vaya una persona a matarlos a todos. Salvo que hagan la gran fier de Walking Dead y metan la bomba. E incluso así no se mueren. Entonces, bueno... A mí me resultó interesante, me gustó mucho ese momento video Jurassic Park, ¿no? Eh, sí, la verdad que me, me pareció muy interesante, no tan interesante como el intercambio entre Hope y Mason, este muchacho adolescente con el que se encuentra, que le muestra el, el cuarto de la limpieza, le pide una mopa eh, y ahí entendemos que va a haber... Hay química entre los dos, como dirían surfistas de un sistema, la banda de rock, pop. Argentina, Así que ahí lo dejamos a Mason y a Hope coqueteando y encontrando otra razón para vivir, además de ser una, una rebelde sin causa. Y nos falta tocar a nuestro querido Silas, este personaje eh, tan entrañable que conocimos en la temporada anterior, no cuyo tenía un problema de control de ira muy grave que durante un tiempo lo consideramos asesino. Y hasta nos parecía bien que fuera. Bueno, Aires lo vamos a ver con Dennis, con un personaje llamado Dennis, muy querido por los fanáticos como yo de Agents of Jill, porque ahí encarnaba a Davis, un personajazo de Agents of Jill. Me alegro mucho de verlo y espero que lo tengamos durante un tiempo largo, porque lo extraño, lo extraño, yo soy una de esas personas que extraña Agents of Jill. Bueno, David, eh, Dennis, ¿cómo me va a costar no decirle Davis? No se dan una idea. Eh, lo van a llevar, había terminado con Silas que lo detenían no no sabíamos a dónde, lo están llevando a un sitio que vamos a resu resumir más o menos de qué se trata en este primer capítulo, es un sitio en el que están matando caminantes, hay un grupo de adolescentes ahí, nerdis también que van matando caminantes por lo están en un lugar donde tienen caminantes y los tienen que matar y después despejarlos sacarlos, esa es la tarea a priori, no a principio lo que vemos y Zaylas tiene que matar un caminante, recordemos que no le resultaba fácil matar caminantes que no sean con su mano, se acuerdan eh, Silas eh, tenía un problema pero bueno, acá logra eh, sobreponerse a su barrera que no le permite matar caminantes y los termina matando y vamos a descubrir que lo que hacen es atraer caminantes a ese lugar para luego matarlos, o sea, y este también es un buen plan, porque ellos tienen bien organizado lo que es la contención bien cuidado el perímetro como para que no entren caminantes nuevos, entonces lo que tienen que hacer es Atraer los caminantes hacia adentro, matarlos y listo. Van limpiando el lugar. En vez de salir a buscarlos, los traen. Ojo, ¿eh? Ojo con el CRM porque entienden bastante bien. Han sabido establecer un sistema para cuidarse del apocalipsis y eso es lo que Dennis está haciendo allí y dirige allí. A mí me pareció otra parte muy interesante. No tan interesante, vuelvo a concadenar esto con que Dennis y Hack. Tenían una relación, se conocen, eh, hubo algo entre ellos, pero no sabemos eh, en qué terminó, por qué terminó, al menos al final de este primer capítulo. Y el cliffhanger, el tremendo cliffhanger del, del capítulo es que Laila está muy enamorada de Leo, pero más enamorada, tal como su tatuaje lo indica, de CRM, de lo que están haciendo allí y medio que lo buchonea a Leo y le dice che, me parece que su entusiasmo está un poco cagado desde lo que pasó con, con Hope, con Iris, con Félix eh, y Elizabeth le dice bueno, tu trabajo es mantenerlo entusiasmado así que a ver si, si te arrodillas o lo que tenga que hacer para que Leo vuelva a entusiasmarse y pide un nuevo sujeto de prueba, está buscando un nuevo sujeto de prueba, Laila, porque parece que se aburrió de experimentar con su amigo Barbudo, que está ahí en el CRM también siendo experimentado. El episodio 3 de la segunda y última temporada de World Beyond. Tengo una flecha un poco rara acá en mi apunto. Bueno, ah, va a empezar con esto que, una vez más, estamos viendo la serie y nos preguntamos qué carajo estoy viendo. Con dos hippies, una muy poca juntas, dos hippies rindiéndole tributo a los muertos, primero sacándole los globos oculares, poniéndole florcitas y ahí rindiéndoles un extraño tri tributo, y nos vamos a encontrar con Percy y Elton, recuerdo, les recuerdo a todos que la voz de Elton en inglés, Elton, el actor que interpreta a Elton, su voz es la voz original de Gumball, del maravilloso mundo de Gumball o como se llama en cada uno de los países, así que todo, mejor, todo lo que haga este pibe mejora mil puntos si pensamos en Gumball y Darwin, la verdad, dos personajes que, muy cercanos a, a nuestra vida diaria aquí en, en esta casa desde la que yo estoy grabando. Bueno, Percy está herido, recuerden que Hack estuvo a punto de matarlo, eh, Elton está famélico, está con mucho hambre, hace mucho que no comen. Quieren pedirles comida, bueno Percy se manda ahí la de Sherlock Holmes no Tienen una casa, tienen refugio, tienen nabos, qué sé yo, lo que fuera Elton va a pedirle, por favor, le van a dar comida Pero Percy mientras tanto se las quiere robar Los van a perseguir, los van a tener que terminar salvando Porque aparecen estos zombies plantines, como dirían en aquí, huele a muerte Aparecen los zombies plantines de abajo de la tierra, que están bastante buenos Pero muy oportunos, ¿no? Se... Estos zombies también evolucionaron Aprendieron a que se tienen que quedar quietos y cuando pasan por arriba se despiertan, ¿no? Eso es lo que aprendieron a hacer estos zombies. Los van a salvar. Van, le van a querer, esto estuvo bueno. Le van a querer cortar el brazo a Elton ahí sin dudarlo para que pueda sobrevivir porque un zombi lo mordió. Pero el traje de pana, el niño Panas, como le decían ahí en el chat de Telegram, el niño Panas es inmortal porque tiene su traje de pana. Entonces, pocas juntas se lo roba, por supuesto. Y así en paños menores los van a llevar hasta su casa. ¿Cuál es su casa? vemos una máscara de nuclear, de radiación, decimos, uy, oh, lo llevaron a Fier de Walking Dead, va a aparecer Morgan, Lacher, Noville, no, ¿quién aparece? Aparecen Iris, Félix y todos los demás, porque eh, llegaron a la colonia esta de artistas, que no me acuerdo el nombre, pero lo voy a tener que googlear para el próximo programa. Así que, tenemos un reencuentro, juntas medio que se había burlado de Elton, sabían quién eran ellos, los estaban buscando a ellos porque le estaban dando la pista y los hicieron cagar un poco cuando les quisieron robar, les tiraron el machetazo y todo. La verdad que fue un poco divertida y un poco no divertida la escena, pero bien, 10 puntos los zombies ahí a, del pasto. Eh, mientras tanto, vamos a descubrir dos cositas. A ver, porque medio que me hice pelota acá con, lo, con el guión. Vamos a descubrir dos cositas. Es que, sabes que agarré el guión que no tenía que agarrar? Tenía un guión en bruto y un guión en borrador. Y agarré el que no tenía que agarrar. Bueno, eh, vamos a ver a Hack en un flashback muy rápido. Porque al principio tenemos una sucesión de escenas. Una escena que vi en cámara lenta. A, Hash, a Hack eh, cogiendo ahí con alguien. Que entendemos que es Denis Porque luego la vamos a ver ahí en la cama con él. Y nos vamos a enterar que lo de ambos terminó porque hicieron algo feo. Hicieron algo malo. No, no sexualmente estoy hablando. Algo pasó algo hicieron por lo que fueron penalizados y es eso, esa es la razón por la que Dennis está en el vertedero, en esta especie de basural al que van a juntar zombies y a matarlos, y Hack fue eh, exiliada a la colonia campus con esta misión secreta, eso es lo que entendemos en, este, en estos pequeños diálogos que tenemos entre Dennis y Hack, estas pequeñas visiones, pero como bueno que están ahí como rehaciendo su... Su relación, ¿no? su vínculo al, al volverse a encontrar nuevamente, y también vamos a ver a Hope corriendo, entrenando dentro del CRM, y como te decía, ¿no? Como te debería ser, no anotar en una libreta, sino va mirando. Bueno, dos guardias acá, tres guardias allá, una barrera acá, lo que fuera, a ver cuál puede ser su posible plan. Mientras tanto, se va, va se va preparando. Y también a Hack, una vez más, después de meterle bomba ahí a su viejo amigo. Siendo reincorporada al servicio, siendo indultada por haber cumplido una exitosa misión en la Colonia Campus. Eh, pero su reincorporación va a ser. o sea. Cuando está muy contenta por haber sido reincorporada, se encuentra con Leo Bennett, que le dice de todo. Le canta a las 40, como decimos acá en Argentina, relacionado con un juego de carta llamado Truco. Le canta a las 40 Leo Bennett y le dice. Mami, lo que hiciste con mi hija muy mal. Nos mentiste todo el tiempo, te hiciste pasar por una persona cualquiera y sos la hija de Elizabeth y qué sé yo. Porque Elizabeth se lo había contado en el episodio pasado, no lo dijimos. Así que, bueno, muy interesante todo esto. No, para nada. Pero nos van planteando cómo se van posicionando cada uno de estos personajes. Y Hope está en clases, en donde va a tener un intercambio intelectual muy bueno con Mason, su compañero, y frente al doctor Ellis. Acá David y Gema de todo de zombie.com, este podcast que me canso de recomendar que regresó ahora con su nueva temporada y que tiene el primer temporada, el primer programa de esta temporada es un programón, así que insisto, después de este anda a escucharte ese primer programa de Todo de Zombie de la nueva temporada porque realmente te va a volar. Hay algunas cosas que dijo el entrevistado que te van a volar la cabeza, al menos a mí todavía me tienen dando vuelta Este Dr. Ellis, eh, esto me lo pasaron David y Gema, por eso metí el spam. Este Dr. Ellis es el. En algún momento, Eugene en The Walking Dead menciona a su mentor, el Dr. Ellis. Menciona que su, su, doc, su mentor, en no sé dónde que él trabajaba, era el Dr. Ellis, que estaba buscando algo. Atención a que sea este Dr. Ellis y lo conozca a Eugene, porque, como le dije ahí a David y a Gema, puto genio este Gimple cómo atacabos, la verdad que no, es nada, pero a mí estos guiños, estas referencias, me hacen la vida, como ya saben, ¿no? Y bueno, eh, nos vamos a ir a, al reencuentro este entre Iris y Elton, que se emocionan mucho, después vamos a ver a Elton un poco conmocionado porque se entera que la Colonia Campus ha dejado de existir y está ahí todo mareado, pero bueno, hay un lindo intercambio, fundamentalmente el reencuentro entre Iris y Percy, acuérdense que estaban ahí a punto de, de acostarse en la galería esa de arte que Félix hizo en la temporada pasada, pero justo fueron interrumpidos por Hack y nunca se pudieron encontrar, así que es un, un, un encuentro con bastante tensión sexual, podríamos decir, no lo es, pero bueno, debería serlo, eso es lo que la serie quiere que creamos, ¿no? Y mientras tanto Hope, que bueno en este intercambio con el científico que tuvo, con el, este intercambio científico que tuvo con Mason y con su profesor, su profesor le dijo bueno dale esa sugerencia a tu papá porque es lo que tu papá está buscando y nunca se le ocurrió, se la da a Leo Bennett y Leo se sorprende también de eso y claro Hope le dice mira no tengo nada que hacer, no puedo rebelarme, no puedo hacer una rebeldía acá porque estamos muy controlados, hay que esperar el momento, hay que esperar un motivo Dice, quiero distraerme ayudándote en el laboratorio. A Hope la habían invitado a una reunión que iban a hacer en homenaje. Están todos llevando... Bueno, no dije antes que la ven a, a Hope, todos la miran, ¿no? Van todos con el brazalete por la eh, caída de la Colonia Campus, que están todos muy convencionados. Y los jóvenes se van a juntar a beber y a jugar en homenaje a la Colonia Campus. Hope, cuando Leo le dice, no, me gustaría que tu distracción no sea esta, que pudieras distraerte de otra manera. Hope dice, es cierto, es cierto que puedo ir a Garchar, así que se va ahí a ver a Mason y ahí, ¿qué van a hacer? bueno drogarse, tomar alcohol coger desenfrenadamente, no, jugar al Jenga. no sé si en España se llama yenga, pero acá ese juego se llama Jenga, empiezan a jugar, Hope va para adelante se la recontrabanca, tiene más huevo que todos ahí, pero cuando empieza a pasarla bien se acuerda de sus amigos, dice yo estoy acá jugando con nuevos amigos y tengo mis amigos que están ahí a la deriva con los zombies, lo que fuera entonces va y le dice a Hope, Hope a Jack la interrumpe en medio de la noche le dice, loco, llévame, me tenés acá, quiero saber si mis amigos están bien, etcétera, etcétera. Le, va, le, va, le hace varios planteos, justo la noche en que Hack había quedado en reunirse con Dennis para bueno reanudar su relación. Y cuando la vemos a Hack en soledad con Dennis ahí ella vemos que le pasan cosas, ¿no? que se queda como pensando en esto de, de que le dijo Hope, de sus amigos, de su responsabilidad, y Hack hace todo un pensamiento que supongo que lo descubriremos más adelante, o no, no lo sé, sobre esto raro, esto malo que les pasó a ambos, o que ambos hicieron, y que fue lo que los eh, provocó la separación, porque Dennis fue, lo sacaron de la fuerza del servicio y lo mandaron al vertedero a hacer cosas que nada que ver, es como deshonroso, y a Hack la mandaron a la colonia campus ¿qué hicieron? no lo sabemos pero Hack le dice, mira, esto que pasó a mí me avergonzaba, a mí me pesaba pero esto fue lo que me sirvió de alguna manera no cada cosa te conduce a la otra me llevó a salvar a estos cuatro chicos, porque si no estos cuatro chicos estarían muertos ahí en la colonia campus así que entiende que su misión no ha terminado que es ponerlos a salvo, que es reencontrarlos qué sé yo, está Hawk con esto de que no sabemos para qué lado va para qué lado de qué lado de la cuerda se va a posicionar para tirar, ¿no? Entonces está por un lado con el CRM, por un lado con Elizabeth y por otro siente que tiene una responsabilidad para con Hope, con quien siempre se llevó bien y para los demás que los dejó varados, imagínate para con Félix también, ¿no? Así que la cena se suspende por cuestiones de conciencia, se va a buscar a Hack. Qué quilombo, ¿no? Hack se va a buscar a Hope, la mete ahí en una camioneta, sale utilizando una orden falsa de su madre, de Elizabeth, es felicitada, es reconocida por su trabajo en la colonia Campus, y se lleva a Hope para llegar justamente a la colonia de artistas, en donde van a llegar justo, justo cuando Iris está por tener algún tipo de acercamiento con Percy, que le hace sacar la remera, le está ahí por, por meter la lengua en la herida, pero llega para... Interrumpe Hack y por fin, de una vez por todas, nos emocionamos porque las hermanitas Bennett se han reunido una vez más y están juntas y a salvo ahí ante la eh, complicada mirada entre Hack, Indira y todos los demás. ¿no? Hack, por supuesto, que va a ser juzgada. Y así nos vamos al episodio cuarto, el último que nos falta reseñar de la segunda y última temporada de World Beyond, de The Walking Dead World Beyond, en el que vamos a comenzar con un flashback de Hack llegando a Omaha. Habíamos visto o había contado que se había subido una balsa, qué sé yo, bueno, la vamos a ver ese momento justamente en el que llega y es recibida de manera tan cálida por la gente de ahí, de Omaha. Mientras, lo más importante en la colonia de artistas va a pasar entre esta negociación entre Hack, eh, Hope, Iris y Félix de irse al CRM. Hope directamente fue a buscar a Iris y a Félix para que vayan al CRM. Los quiere tener ahí, los quiere tener al lado. Sabe que el CRM es una cagada, pero claro, ¿cómo puedes vivir vos bajo techo, con calefacción y todos los beneficios cuando sabes que tu hermana y tu medio hermano están afuera, ¿no? Al, al acecho de, de los zombies. Entonces intenta convencerlos, pero Iris, primero, Félix no quiere saber nada con Hack porque lo recontra traicionó después de tener una relación muy íntima de, de amistad y un vínculo muy importante. Pero Airy no quiere para nada reencontrarse, ir al CRM porque está de locos. Fundamentalmente porque saben que volaron la colonia Campus, ¿no? Y, y por el tema de Will también, que saben que a Will lo estaban por matar, lo quisieron matar por eh, preguntar. Por preguntar de más, por interesarse demasiado, así que le dicen que no, y en eso se va a ir eh, lo más importante de, de, de esta colonia de artistas entre los debates, entre si van a al CRM o no van, ¿no? Eh, ahí también vamos a ver a Elton que se pone muy loco, primero pregunta por Hope pero después cuando la ve se pone muy loco porque claro, dice, esta es la que mató a mi mamá hija de puta, la tengo que matar, y bueno, se pone muy loco se estresa, se sensibiliza, le agarra un ataque de pánico y va a entablar un vínculo con pocas juntas quien primero, eh, o sea, hablan un poquitito, lo ayuda, y después le va a contar que ella se tiene que hacer diálisis para terminar diciéndole que no es ella, sino, va, para terminar diciéndonos a nosotros que no es ella, sino Indira, la que, se estaba, la que necesita hacerse diálisis y está enferma, pero no quieren que el CRM lo sepa. ¿Nos importa? La verdad que a mí poco, no sé si tenía otra connotación, tal vez la tendrá más adelante. Eh, bueno. Como digo? No, el debate va a ser bastante largo entre Hop y Iris entre una cosa y otra eh, con esto de, de ir los recuerdos van recordando viejos momentos de cuando estaban muy felices eh, ¿Cómo se llama? Percy, Percy también la va a ver a Hack y dice, a ah, esta le cortó el cuello porque casi me mata mató a mi tío, la voy a hacer cagar lo que fuera y bueno, también se va a precipitar ahí, me encantó mucho cuando Félix va y dice, che, Hubiera jurado que lo veía Percy, ¿eh? ¡Uh, ¡Oh, es Percy! Y sale corriendo, me pareció muy pobre. La verdad que muy pobre, muy triste. Y nos vamos un poquitito con Silas. Antes de continuar con esta trama, porque Silas eh, intenta escapar del lugar, ¿no? Se si quiere ir de golpe y porrazo, se si quiere ir. No sabemos por qué. Después nos va a decir que es porque dejó a sus amigos en peligro, delante de. Eh, custodiados por una asesina que pueden estar en peligro. Dennis, no sé si entiende o termina de entender que están hablando de hack, pero por las dudas no dice nada también. Y vamos a ver cómo funciona este lugar, que tiran fuegos de artificio, que ponen heavy metal para atraer a los caminantes, y que ahí los convocan y los matan. Pero claro, como lo encuentran escapando sus amigos... Voy a bostezar. Como lo encuentran escapando sus amigos... Ese bostezo estuvo patrocinado ¿eh? por zombie.com. Como lo encuentran eh, lo encuentran escapando sus amigos, lo, parece que lo quisieran castigar, parece que le fueran a hacer bullying, como si no fuera fácil hacerle bullying. Ojo, no saben a dónde se meten. Se salvaron de casualidad estos pibes, ¿eh? de casualidad. Lo encierran en un lugar que termina siendo un centro de entre, entrenamiento en el que Silas se carga como a 10 zombies, hace la gran Rick, se carga como 10 él solo y cuando llegan los otros dicen mierda papá, dice a cuánto mataste los chicos estos tienen aspiraciones, quieren llegar a partir de ese lugar, quieren llegar a una a la carrera militar, ¿no? Quieren postularse a través de hacer méritos, de trabajar bien ahí, a llegar a ser, a convertirse en un militar del CRM. Es como su, su primer paso, ¿no? Se ofrecieron como voluntarios ahí para hacer buena letra y para ser reclutados. Entonces se entrenan, se entrenan ahí con los caminantes. Esto era un centro de entrenamiento. Querían entrenar los Sailas. sailas no les dio chance. Y encima yo tenía miedo que se pusieran locos con el chabón. Que, no, perdón. Tenía miedo que Sailas se ponga loco y se los cargue a los cuatro ahí en un ataque de locura de cegués Pero bueno, no. No sucede. Se va enojado igual. Luego... Denis que va a tener esta conversación que le dice a dónde ibas, por qué te ibas que yo hablo de heavy metal, hablo habla un poquitito y después le dice, bueno tenés, la podés cagar una sola vez te quisiste escapar, ahora ya no podés volver a escaparte porque esta fue tu última oportunidad y al final vamos a ver que van a ascender a uno de estos chicos lo van a llevar, logró su vacante su posición en, en la escuela del ejército así que se lo van a llevar por lo cual Sailas va a ocupar su lugar y vemos que Sailas. En definitiva se pone contento por este pibe. Choca los cinco y qué sé yo. Y bueno, se va a quedar ahí. Entendemos que ya no, no volverá a escapar. Eh, previamente. hope eh, Hack les había mencionado a Silas. Y les había dicho que estaba ahí. Porque Dennis se lo contó. Habíamos escuchado. Lo que yo no sé si Dennis sabe que ese pibe estaba entre los pibes de Hack. Eso no estoy seguro. Me lo dirán ustedes en los comentarios. Pero sí Hack. Sabe que Dennis, que Sailas está con Dennis porque se lo contó a los demás. Les dijo a dónde estaba Sailas. Así que lo va a poner a Sailas porque ellos le dicen, bueno, ¿y qué pasa con Sailas? A Sylas lo vamos a buscar y también lo traemos. que Como que quiere arreglar todo, me imagino que tiene un gran cargo de conciencia. Entendemos o nos quieren hacer entender, ¿no? Eh, y nos vamos al momento dramático, dramático que nos puso a todos los pelos de punta, que fue con Percy intentando asesinar a Hack a lo lejos y a Will teniendo que mostrar que estaba. que, que no había. que no estaba muerto como creían eh, para interponer su cuerpo frente a Hack y no, de, no delatar a Percy. ¿no? Es decir, si delatan a Percy. Hack anda a saber lo que hace porque sabe que es un blanco fácil que tiene el blanco en la espalda entonces prefieren prefiere Will exponerse él porque de esa manera le deja la dejan en una posición muy incómoda a Hack que si cuenta que Will está vivo, le cuenta a Elizabeth Elizabeth se va a enterar que se fue a la República Cívica Militar, que se fue de que salió sin su orden, que sabe dónde están los demás porque todo esto no dijimos pero bueno, ustedes vieron la serie Elizabeth está muy preocupada buscándolos a todos. Y Hack sabe dónde está y no dice nada. Y Hope tampoco le dice nada a Leo, que se lo pregunta varias veces. Leo está preocupado por Félix y Iris. Y así todo. todo, Hope no se lo dice. Así que entre Hope y Hack. Qué quilombo esto, ¿eh? Entre Hope y Hack tienen un secreto. Pero entre ellas no se llevan bien y tienen un secreto. Y así van sucediendo las cosas en The Walking Dead. World Beyond Qué trama, ¿eh? qué trama tan enredada Mirá cómo me cuesta eh, definirla En fin, bueno eh, No hay acuerdo Ho Hope no quiere Iris no quiere volver con Hope Hack y Hope van a volver juntas eh, Y desde el lado de Félix Están seguros que no los va a delatar Porque no le conviene No es conveniente para Hack Así que... En el CRM Elizabeth le está rindiendo un homenaje por YouTube o por televisión, no sé, a la gente de Omaha. Un mensaje que va a llegar a Portland en el que quería que se la vea afectada. Grande, grandísimo personaje Elizabeth. Y Hawk está ahí que después, claro, porque a todo esto me olvidé mencionar un detalle importantísimo, ¿no? Que Félix está muy enojado con Hawk y estuvo a punto de matarla. La tiró al piso, le puso un caminante enfrente y dijo que iba... que esto Estaba practicando para cuando tenga que matarla, pero que no la iba a matar hoy, en ese día. Y que... Pero, claro, ahí le cuentan sobre lo que pasó en la Colonia Campus a Hawk, que ya lo sabía, pero claro, hay dos versiones. Will está seguro. Y Félix y Iris. Que fueron... Bueno, Iris en realidad lo soñó, ¿te acordás? Iris está segura que... La responsabilidad de lo que pasó en Omaha y en la colonia es de Elizabeth, es del CRM y Jennifer O'Hack dice que no, así que los va a la va a interrogar porque le dejan ahí la espinita, porque Hack va a volver a ser buena, claramente. Le dejan ahí la espinita preguntándole Hack a Elizabeth cuánta gente le salvó. O sea, cayó la colonia, cayó Omaha, pero cuántos salvaron. No salvaron a nadie, porque no querían salvar, porque lo hicieron caer. Fueron ellos los responsables. Entonces, cuando empieza a pensar Hack, le dice, ¿a cuánto salvaron? Y Hack, y Elizabeth le dice, no te lo puedo decir, es confidencial. Sí, pero no te lo estoy preguntando como agente, te lo estoy preguntando como tu hija. Podés contármelo, Elizabeth no le dice nada y ahí se queda Hack diciendo, esta me está cagando, esta me mintió. Y los chicos tienen razón. Así que ese es el final, ¿no? Como la ruptura entre la relación entre Hack y Elizabeth. Aunque tenemos un pequeño flashback. Todo va a terminar con un pequeño flashback de Hack el momento después de cortarse el rostro. Que Elizabeth le dice: Bueno, te espero, que se yo, vamos juntos. Y le rompen el brazo para simular algo. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Yo entiendo que no es el momento o oh sí la verdad tengo dudas ¿se acuerdan la historia de Hack en la temporada pasada cuando vimos que mató a todos sus compañeros porque querían matar a civiles, que uno de los mejores capítulos de uno de los mejores momentos situaciones de World Vision. pero eso fue justo en el apocalipsis juntos cuando los muertos empezaban a levantarse y cuando ella era un marín no tiene que ver con la república cívica militar o oh sí en ese momento nos habían mostrado que después de matarlos a todos se hacía el corte, si yo mal no recuerdo no les voy a mentir si esto me pasaba hace 4 o 5 atrás, años atrás me iba a ver el capítulo pero a duras penas pude ver estos tres capítulos yo creo que después de eso nos mostraban a Jack cortándose la cara pero acá nos la muestran como si se la hubiera cortado después de lo que pasó con Dennis que no sabemos qué es entonces no sé si estamos hablando del mismo evento cuando ella mató a todos los marines o uno nuevo entiendo que no, para nada no porque el CRM no existía eran marines normales pero me llamó la atención esto del corte en la cara que no sé si es así como yo lo estoy recordando O no estoy recordando una mierda Porque incluso Denis le dice Che, mirá el corte que te hiciste eh, Así que, bueno Ese es el final del episodio, o vamos a decirlo bien Y así es como termina El cuarto episodio De la segunda y última temporada De World Beyond Esto quiere decir que la semana que viene estamos en la mitad de temporada ¡Wow! ¡Qué ansiedad! ¡Qué adrenalina! No lo podemos creer Bueno, eh, no estuvo tan mal ¿Eh? Le sacamos bastante, me parece que, que hemos hablado más de lo que pensábamos que íbamos a hablar y cuando digo hemos, quiero decir he hablado más de lo que pensaba que iba a hablar. Pero bueno, por fin me pude poner al día. Una vez más, voy a pedir disculpas porque esto es un podcast eh, y a nadie le importa, pero a mí la verdad que no me gusta nada, que no, no cumplir, no estar, no poder grabar y la verdad que una vez más agradezco a toda la gente que mandó un mensaje o compartió dejó comentarios sobre la ausencia son días agitados pero bueno lo que sí he, he decidido no atrasarme más porque una vez que me atrasé con un capítulo ya tenía que ver dos, cuando veo el segundo tengo que ver tres y así sucesivamente, así que ya la semana que viene tendremos el episodio cuarto de, quinto de World, el cuarto de World Beyond, no, este fue el cuarto ¿no? 2x04, claro, el quinto el quinto de World Beyond y el tercero de Fear the Walking Dead así que ya nos podremos al día e iremos un capítulo a la semana la semana que viene por lo menos la otra ya no prometo nada porque es la semana del viaje así que no sé cómo van a... no, las próximas dos semanas sí la tercera ya no sé si voy a poder grabar pero en todo caso juntaremos episodios y los grabaremos después Si sí les pido enfáticamente, atentamente y con el, este atípico cariño que nos une a todos ustedes, a los que escuchan y a los que... a, a ustedes que escuchan y a mí que hago esto, eh, que se mantengan atentos, eh, a las redes que ahora son Radio de Abel, a mi cuenta personal arroba ajeno al tiempo, en todas las redes a la página web, porque se en cambios se viene el lanzamiento, Me, le voy a decir así lanzamiento, vamos a lanzar un par de, pod, de podcasts, un par de programas nuevos muy atípicos, uno de ellos va a ser muy particular, uno de ellos va a dar mucho que hablar y no descarto no descarto nada, no descarto nada. Así que vamos a leer los comentarios antes que nada. Acá nos imaginamos que suena el cuarteto de Nos y leo los comentarios que dejaron en la review del primer episodio de esta segunda temporada Consequences. Tenemos al ah, Gran Egoist que nos dice como siempre, el primero que la rosca es un negro, siempre, es cierto, muy acertado tu comentario racista de Goitz, pero no somos nosotros los racistas, los racistas son los de la televisión norteamericana. Ángel Pito dice: ¡Qué pelotuda la negra! Hablando de racismo, ¿no? ¿Para qué se carga el guardia con ese odio si no tiene culpa de nada? Solo es un soldado que cumple con su trabajo. Coincido, Ángel Pito, la verdad que sí. Y aparte, muy inoportuna, ¿no? Esa muerte. Y Conchita García Torres nos dice: Pues este capítulo no me ha parecido tan malo. Hay que ver de cuál se refiere, ¿no? Porque como tenemos tres capítulos atrasados, eh, cuando sale Julio Ormond, la serie eh, es entretenida. Lo malo es cuando salen los niñatos y me da que en el segundo capítulo nos vamos a hartar. Lo mejor es escucharte. Un abrazo, Leo. Un abrazo, Conchita, para vos. Ah, estaba hablando del primer episodio. Entonces, sí, sí, los niñatos son difíciles. Pobres, ¿no? Pobres. Y por último Adrián García nos dice, se nota que no te gusta, hablas demasiado rápido, no como en el podcast de The Walking Dead, aún así eres muy grande. Muchas gracias Adrián, la verdad que muchas gracias por tu comentario. Sí. Mirá que hago fuerza, ¿eh? le, le puse ahí en el comentario ni e box no es que me quiero repetir, pero mirá que hago fuerza y me esfuerzo por decir loco, quiero que me guste esta serie, la verdad que no sabes sé, lo que deseo que me guste esta serie, pero solamente me tiene atado, me tiene comprado porque es el universo de The Walking Dead y estas... Cositas sobre la infección Sobre la investigación, me gustan Por supuesto, sueño con que en algún día Todo confluya en un gran Evento zombie con en el que se fusionen Todos estos personajes Pero no logro involucrarme Con World Beyond, no logro sentir Lo que siento cuando veo Fear, lo que siento cuando veo The Walking Dead, por supuesto eh, Así que bueno, estamos esperando La aparición de Poliana McIntosh, ¿no? De Anne, de Jadis, en esta serie Que va, nos va a dar un plus nos va a dar un plus, cuando podamos ver eso nos va a dar un plus porque Rick no va a aparecer pero vamos a tener referencias así que atención, atención al momento en el que aparezca Poliana McIntosh sin más, amigos, amigas compañeros, oyentes eh, fieles acompañantes, soldados de lo que alguna vez se llamó Radio de Babel esto ha sido zombie, cultura popular el podcast sobre the walking dead world billion muchas gracias y hasta la próxima
1: Ciudad de muerte queda atrás no andoy vuelta yo ha
0: www.radiodebabel.com
1: www. lo no que dan nada no hay esperanza Yerbo, empezar de cero no hicieron nada, yo la sangre de impotencia y tu voz se desgarra